0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień za pomocą dzwoneczka, dzięki czemu nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka. Zachęcam również do wejścia na naszą grupę facebookową oraz dołączenia tam. Ponieważ tam umieszczam zawsze zdjęcia do spraw, dodatkowe materiały, a także zachęcam Was do dyskusji o tym wszystkim, o czym tutaj rozmawiamy. o Do dyskusji o sprawach, które dzieją się aktualnie w Polsce, Europie, na świecie i być może o których kiedyś również chcielibyście usłyszeć na tym podcaście. Mamy plany, cele, marzenia. Chcemy się rozwijać, chcemy je realizować. Świat stoi przed nami otworem. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy kilkanaście lat i tak naprawdę tworzymy swoją rzeczywistość. Wszystko wydaje się tak piękne i możemy wziąć od tego życia wszystko, czego tylko będziemy chcieli. Jednak wtedy dzieje się coś, czego nie można wyjaśnić. Nastolatka znika za drzwiami autobusu, jadąc kupić książki i nigdy nie wraca do domu. W tym momencie plany i marzenia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przenieśmy się dzisiaj do Piły, miasta położonego w województwie wielkopolskim. Według informacji, które udało mi się znaleźć, jest to czwarte największe miasto tego województwa. A według danych z 2017 roku, Piła ma około 73 tysiące mieszkańców. Co tam? W 1995 roku mieszka letnia Daria Młynarczyk wraz ze swoimi rodzicami oraz o rok starszym bratem Dawidem. Dziewczyna była raczej spokojna i nie miała zbyt wielu koleżanek w swoim wieku, ale Daria ani trochę nie była osobą, której mogło to przeszkadzać. Była raczej skryta, zamknięta w sobie i nie do końca szukała tego kontaktu z innymi dziewczynami w swoim wieku. I mama wspomina, że czasami trzeba było ją zmuszać wręcz do tego, aby poszła pobawić się z koleżankami, czy poszła się spotkać ze swoimi rówieśnikami. Darie nie do końca to interesowało, dużo bardziej wolała spędzać czas ze swoimi bliskimi. Dziewczyna wręcz uwielbiała spędzać czas z rodziną, lubiła jeździć z nimi na różne wycieczki. I mimo tego, że tak cudownie czuli się w swoim towarzystwie, to czasami Dari i Dawidowi zdarzała się jakaś słowna przepychanka, jakaś delikatna kłótnia, ale właściwie w rodzeństwie to chyba jest zupełnie normalna rzecz. Mama Darii wspomina, że córka nie sprawiała żadnych problemów. No może poza tym, że nie chciała się spotykać ze swoimi rówieśniczkami, ale czy tak naprawdę możemy nazwać to problemem, kiedy dziewczyna przynosi ze szkoły naprawdę dobre oceny, nie rozrabia, jest tak naprawdę dzieckiem idealnym, tylko trochę mało towarzyskim. Daria uwielbiała się uczyć, dziewczyna spędzała sporo czasu na tym, aby aby dowiadywać się nowych rzeczy, po szkole chodziła też na kółko recytatorskie, a w ostatnim czasie jej dość wielkim marzeniem była nauka języka angielskiego. W 1995 roku to nie był jeszcze tak bardzo popularny język jak dzisiaj, więc tutaj nie możemy się dziwić. Dziewczyna była bardzo podekscytowana, ponieważ już niedługo miała rozpocząć lekcję języka angielskiego. Jej rodzice postarali się o to, aby spełnić akurat to marzenie swojej córki, ponieważ uznali, że będzie to świetna inwestycja w jej przyszłość. I Daria bardzo się z tego cieszyła, że niedługo będzie mogła zacząć chodzić na zajęcia i uczyć się swojego wymarzonego języka. Daria miała rozpocząć swoje lekcje angielskiego na początku listopada 1995 roku, jednak aby tę lekcję móc rozpocząć, musiała udać się do księgarni i kupić książki, które będą jej potrzebne. 9 listopada 1995 roku dziewczyna po południu zaplanowała, że to właśnie tego dnia uda się do księgarni i, i dokona potrzebnych zakupów. Zadowolona i podekscytowana tym, że następnego dnia rozpoczyna zajęcia, Daria wyszła z domu kierując się na przystanek autobusowy, który znajdował się jakieś 20 metrów od miejsca jej zamieszkania. Dziewczyna chciała pojechać do księgarni, która znajdowała się jakieś dwa przystanki od jej domu, na Placu Konstytucji 3 Maja i tam chciała kupić potrzebne pomoce naukowe, aby rozpocząć tą naukę języka. Dziewczyna wsiadła do autobusu, i zamknęły się za nią drzwi, udała się w stronę księgarni. Była w bardzo dobrym nastroju. Daria była umówiona z mamą, że będą razem wracały do domu, ponieważ ta akurat kończyła pracę, i umówiło się tak, że Daria wsiądzie do tego samego autobusu, w którym będzie jechała jej mama. I kiedy mama Dari przejeżdżała akurat obok przystanku, gdzie dziewczynka miała wsiąść. Nie zauważyła swojej córki, ale też jakoś bardzo się nie zmartwiła, pomyślała, że Daria być może pojechała autobusem wcześniej albo przyjedzie kolejnym i po prostu spotkają się w domu. Pamiętajmy był rok 1995, więc ludzie nie mieli tak często telefonów komórkowych i nie mogli się ze sobą skontaktować na bieżąco pytając gdzie akurat są. Jednak kiedy o godzinie 22.30 z przystanku pod domem Państwa Młynarczyk odjeżdża ostatni możliwy autobus, a Daria z niego nie wysiada, serca domowników zaczynają bić mocniej. Pani Maria przeczuwa już, że mogło wydarzyć się coś niedobrego, jednak nie były to te czasy, kiedy możemy zlokalizować bliską nam osobę jednym telefonem. Rodzice Darii podejmują akcję natychmiast i zaczynają od tego, aby sprawdzić wszystkie szpitale w okolicy. Być może ich córka padła ofiarą jakiegoś wypadku i leży teraz gdzieś w szpitalu, tylko nikt ich jeszcze o tym nie poinformował. Ale kiedy to nie przynosi rezultatu, rodzice Darii idą na policję, aby zgłosić zaginięcie. Niestety nie są tam mile widziani i policja nie chce przyjąć jego zgłoszenia Mówiąc, że daria jest już na tyle duża, że pewnie jest na gigancie, cokolwiek miało to znaczyć. Kolejnego dnia policja rozpoczęła jednak poszukiwania i to poszukiwania na dość szeroką skalę. Natomiast mimo tego, że prowadzono bardzo obszerne działania, niczego nie znaleźli. Ani śladu, nikt dziewczyny nie widział, nikt o niej nie słyszał. Po prostu przepadła. Policja jednak miała dwa tropy, które które sprawdzała i zrobiło się z tego właściwie śledztwo międzynarodowe, ponieważ oba te tropy wykraczały za granicę Polski. Pierwsza teoria jaką mieli, jaką sprawdzali mówiła o tym, że Daria została porwana i wywieziona za granicę, a konkretnie do Hamburga w Niemczech. Druga teoria natomiast, co również mówiła o miejscu za granicą, Natomiast tutaj chodziło o to, że Daria straciła pamięć i w jakiś sposób znalazła się w Niemczech przy granicy austriackiej. Żadna z tych teorii nie została potwierdzona, więc najprawdopodobniej nie miało to żadnego związku z prawdą. Jak w wielu sprawach, również i w tej sprawie, pomocy szukano u jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Mężczyzna jednak nie miał zbyt dobrych wieści, jeżeli chodzi o Darię. W jego wizji Daria wsiadła do samochodu, do czerwonego busa, który był oklejony jakimiś napisami jakby reklamowymi i wsiadła tam z mężczyzną, którego dobrze znała, mówiła do niego wujku ten mężczyzna miał około 40 lat i wąsy. Mężczyzna pracował na budowie, gdzie też zabrał Daria, ale nikogo na tej budowie nie było poza nimi i Tam prawdopodobnie wydarzyło się coś złego. Według wizji Krzysztofa Jackowskiego mężczyzna skrzywdził Darię i jej ciało zostało na tej budowie. Mimo iż była to tylko wizja, to policja w pile sprawdziła ten trop, jednak rezultatów tego śledztwa nie podano do opinii publicznej. Jak na tamte czasy w śledztwie, którego celem było odnalezienie Darii, używano dość nowoczesnego sprzętu, takiego jak georadary. Policja w Pira na stanie nie posiadała takiego sprzętu, jednak udało im się na czas śledztwa taki sprzęt pożyczyć od innej jednostki policji. Niestety nawet mimo zaangażowania nowoczesnego sprzętu nie udało się odnaleźć ani chladu dziewczyny. Rozważano również jeszcze jedną możliwość, a mianowicie, że Daria w międzyczasie poznała kogoś, kto nie należał do najlepszego środowiska i dziewczyna w jakiś sposób zaufała tej osobie, A osoba ta zaproponowała jej coś, nie wiem, wyjazd, przygoda, jakieś możliwości, dziewczyna zgodziła się i wyjechała z kimś z własnej woli. Śledztwo trwało nadal, ale nie przynosiło żadnych rezultatów. Dzisiaj minęło już 26 lat od zaginięcia Darii i mimo prowadzonego śledztwa na szeroką skalę nie udało się odnaleźć nic. Świadków, śladów, tropów, zupełnie nic. Dziewczyna wsiadła do autobusu, i zwyczajnie zniknęła. Brat Darii, Dawid, jest już dzisiaj dorosłym człowiekiem, ale doskonale pamięta ten czas w życiu, kiedy, kiedy Daria, jego siostra zaginęła. Pamięta ten czas dlatego, że rodzice Darii i Dawida starali się za wszelką cenę odnaleźć swoją córkę. Jeździli po całej Polsce, sprawdzając każdy możliwy trop. Natomiast Dawid w tamtym czasie coraz częściej był pod opieką swojej babci i, i coraz więcej czasu spędzał u niej w domu. Natomiast no, starał się rozumieć. Rodzice Dari bardzo mocno przeżyli tą sytuację i to też sprawiło, że, że teraz mieli zupełnie inne podejście do swojego syna Dawida i znacznie wpłynęło to na jego życie. Stali się wręcz nadopiekuńczymi rodzicami, którzy ciągle do niego dzwonili pytając czy już gdzieś dotarł, czy wszystko jest w porządku, czy już wraca. I w związku z tym koledzy przestali chcieć się z nim spotykać, ponieważ takie zachowanie jego rodziców było trudne właściwie do zniesienia, jeśli jeśli byli nastolatkami. Natomiast pani Maria, mama Dawida i Darii tłumaczy, że trudno im się dziwić ze względu na to, że Daria to nie było ich pierwsze dziecko, które stracili, ponieważ wcześniej stracili trzyletnią córkę, która zginęła w wypadku przez porażenie prądem. I tak naprawdę trudno się dziwić, że stali się na nadopiekuńczy, kiedy zostało im jedno dziecko. Sześć lat od zaginięcia Darii zmarli jej dziadkowie i pewnej nocy mamie Darii, pani Marii, przyśnił się jej dziadek i w trakcie tego snu kobieta zapytała, czy Daria żyje. A on powiedział, że tak. I mimo, że to był sen, to tak naprawdę dało to dość sporo nadziei dla, dla kobiety, że być może kiedyś jeszcze zobaczy swoją córkę. Niestety, mimo wszelkich poszukiwań i mimo tego, jak dużo czasu minęło, dary nie udało się odnaleźć. Jeżeli żyje, to ma dzisiaj 40 lat. I co jest chyba najciekawsze i najbardziej irytujące w całej tej historii, to fakt, że Piła to nie jest małe miasto, a nikt dziewczynki nie widział. Nikt nie widział zupełnie niczego. Nie, wi- nie wiadomo, nawet, czy dotarła do tej księgarni, tak szczerze powiedziawszy. I, i to chyba jest najbardziej takie trudne w całej tej historii i niestety to już jest wszystko co mam wam do przekazania na temat zniknięcia Darii młynarczek. historia jest trudna intrygująca nie ma żadnych dowodów, żadnych śladów jedyne co jest na czym gdzieś można się oprzeć to jest wizja jest nowidza, ale nie wiem też na ile można się na tym oprzeć chociaż tak jak wspominałam policja twierdzi, że ten trop badała. Dajcie znać, czy wy słyszeliście o historii Darii Młynarczyk. Jeżeli tak, to może ktoś z was pochodzi z Piły i pamięta rok 1995. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy wiecie coś na temat tej sprawy, co nie zostało poruszone w filmie. Bardzo chętnie o tym przeczytam. Jeżeli film wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dbajcie kochani o siebie i o swoich bliskich. Cześć!